0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty. Niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o grupie Wagnera. Będzie więc i o Rosji, i o Białorusi, ale też o Polsce. Co się dzieje z prywatną armią Prigozina? Spróbujemy to wyjaśnić. Jest lato, a mimo tego oglądacie państwo i wspieracie Układ Otwarty. Bardzo serdecznie za to dziękuję. E, wspierającym patronom szczególnie. To wy zapewniacie bazę, dzięki, ten, dzięki której ten program może istnieć i jest... Niezależne. Wszystkim patronom i mecenasom serdecznie dziękuję. na końcu programu w wymienię kilku z nich i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje z Wagnerowcami dzisiaj? O i od momentu zakończenia puczu. Dobre pytanie. Są na pewno na Białorusi.
1: Część z nich jest na pewno na Białorusi, ale w co tam robią, w co są wyposażeni, w jaką broń, na pewno nie w ciężką, ale w jaką dokładnie broń, jakie są ich cele, co będą do jakich, w jakim celu wykorzysta ich Łukaszenka, tego nie wiemy do końca. To, co możemy powiedzieć na pewno, to jest fakt, że są pewnym obiektem gry propagandowej ze strony i przede wszystkim Łukaszenki. No Putin ma, mówiąc kolokwialnie, kosę z Prigorzynem, także na razie nie, nie, nie traktuje go jako jakiś czynnik do wykorzystania w polityce międzynarodowej. No ale Łukaszenka jednoznacznie tutaj sugeruje, wrzuca takie hasła do obiegu publicznego, że tych Wagnerowców może wykorzystać przeciwko Polsce. Jak rozumiem, ma to służyć naciskom na, 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 na Warszawę, próbie wymuszenia czegoś na władzach w Warszawie, na przykład, nie wiem, udrożnienia przejść granicznych, które zostały zablokowane po drakońskim wyroku na przedstawiciela mniejszości polskiej, na, 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 na polskiego dziennikarza. Także no, w tym celu pewnie ci Wagnerowcy będą przez niego wykorzystywani. On mówił niedawno po spotkaniu z Putinem, tam przedstawiał mu jakąś mapę opowiadał o tym, że Wagnerowcy bardzo zapewniają go, że bardzo chętnie pójdą na Rzeszów. No to są oczywiście wszystko bzdury. W Wagnerowcy kiedyś w Rzeszowie stacjonują Amerykanie z 82. Dywizji Policzno-Desantowej. No i granica polska jest też chroniona przez polską armię. Wtargnięcie jakaś próba dywersji po stronie polskiej dla Wagnerowców skończy się jednoznacznym rezultatem. Dokładnie takim samym, jakim się skończyła pod Azzauru, kiedy próbowali Wagnerowcy przejąć instalację naftowe Amerykanów i zostali po prostu zabici co do jednego, niemalże w tym, w tym rajdzie na instalację Konoko. I to, to samo by się wydarzyło w przypadku próby wtargnięcia na teren NATO. No, oni by po prostu przestali istnieć, także nie ma sensu się przejmować takimi deklaracjami, jakimś marszu Wagnerowców na Rzeszów. To jest mocna hiperbola, gdzieś tam ocierająca się o absurd. Także to są jakieś fantazje Łukaszenki, który po prostu próbuje się lewarować. Wie, że w oczach zachodów w zasadzie argumentów już ma niewiele w rozmowach z Zachodem, no to wykorzystuje tych Wagnerowców, więźniów politycznych i, i, i takie formy szantażu, nacisku, presji, które ma, no mają wymusić na Zachodzie jakieś ustępstwa, no ale ten lęk przed Wagnerowcami, przed ich rajdem na rzecz jest nieuzasadniony. Zresztą też nieprzypadkowo przemieszczono te dwie jednostki polskie w rejon granicy wschodniej, tą szczecińską i z Międzyrzecza. To są jednostki, które mają gruntowne doświadczenie w, w Afganistanie. One w, a jeśli mają doświadczenie w Afganistanie, to znaczy, że potrafią sobie radzić z formacjami nieregularnymi. Taką formacją w przypadku Afganistanu był ruch talibski, z którym ci wojskowi ścierali się w czasie swojej obecności w Afganistanie. Także, no, kontakt ewentualny z Wagnerowcami nie jest dla nich jakimś zagadnieniem. To nie jest to, to nie jest wyzwanie przed którym oni, czy zadanie którego oni nie będą w stanie wykonać. Także, tak jak mówiłem, jakiekolwiek wtargnięcie Wagnerowców na teren państwa NATO oznacza ich likwidację, ich wyzerowanie. Także tu nie ma... To, to są przede wszystkim słowa ze strony Łukaszenki.
0: No, ale możemy mieć do czynienia z jakimiś prowokacjami, z jakimiś działaniami hybrydowymi, takimi, że niby nie zaatakują, ale rzucą coś więcej niż dwa kamienie na, 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 na płot, czy za płot, za którym z kolei stoją polscy, polska straż graniczna czy, czy żołnierze. No, to niby nie będzie mieć takich skutków nie wiem, dramatycznych, ale zaognić się atmosferę bardzo może. Tak. I to czy, jest... to, to, czy to jest realne, twoim zdaniem?
1: Tak, to jest realne i to jest problem. Na no, takie, takie podprogowe działania trzeba być gotowym. To jest w Wagnerowcy mają jakieś doświadczenie w Bachmucie, potrafią obsługiwać drony bezzałogowe, kamikadze, zwiadowcze. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której po prostu uderzają w infrastrukturę graniczną polską, w ten mur zbudowany mm. przez ministra Kamińskiego, po to, żeby udowodnić Polakom, że to jest infrastruktura o ograniczonej skuteczności. To jest, to jest realne. To w, Uderz i uciekaj, taka taktyka, ale gdzieś tam z terenu właśnie Białorusi. Zupełnie realne wydają się, wydaje się taki scenariusz, jaki był, miał miejsce na granicy swego czasu estońsko-rosyjskiej, jeszcze na długo przed wojną na, na Ukrainie, kiedy FSB porwało funkcjonariusza ABW estońskiego, odpowiednika ABW. Ta, ta służba się nazywa inaczej w przypadku Estonii. Także to jest też wariant, który, który należy brać pod uwagę. Realnym wariantem jest próba odgrzania konfliktu migracyjnego i na przykład próba mieszania Wagnerowców z migrantami, którzy przedzierają się przez e, granice, to są te, czy na przykład próba e, zalewania migrantami pomieszanymi z Wagnerowcami tego przesmyku suwalskiego. Oni nie wtargną tam militarnie, tak jak mówił jeden z generałów rosyjskich, że za chwilę zajmą ten przesmyk. To jest też nierealne, to jest to, to nie, nie do utrzymania dla, e, w, dla nich z takiego czysto wojskowego punktu widzenia, ale takie działania e, w, gdzieś tam Poniżej progu wojny, polegające na tym, że wśród migrantów, którzy raptem przypadkiem pojawiają się na przesmyku granicznym są, przypadkiem w cudzysłowie oczywiście, są Wagnerowcy, to, to można sobie wyobrazić i na to państwo powinno się szykować. Czyli,
0: czyli wyobrażasz sobie sytuację, o której <coughs> pisał, mam taką grupę na Discordzie, gdzie dyskutują ze sobą moi patroni, patroni Układu Otwartego, jeszcze raz was pozdrawiam i patron podpie podpisujący się nikiem Fabiani prosił, żebym cię zapytał. Czy istnieje szansa, że grupa Wagnera bezpośrednio zaangażuje się w przemyt ludzi na wschodniej granicy? To jest
1: realne. To jest grupa quasi przestępcza. No to, ona, to, to jest w zasadzie złożona jest w dużej mierze z byłych żołnierzy, ale też z byłych przestępców, z, z przedstawicieli świata kryminalnego. Oni w, po, potrafią przemycać ludzi, towary. To, to, co Wagnerowcy robią w Afryce, czyli wydobywają, ochraniają wydobycie surowców mineralnych. Na przykład złota, czy, czy diamentu, czy pierwiastków ziem rzadkich e, i potem muszą to zalegalizować i są wyspecjalizowani w, tej, w legalizacji tego towaru, który w Afryce Subsaharyjskiej wydobywają. Oczywiście to jest też robione przy użyciu państwa rosyjskiego, gdzieś tam z logistyką państwa rosyjskiego, e, ale jest legalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z użyciem takich pół, e, no, no szarych metod, pół, pół, pół legalnych przez grupę Wagnera. E, grupa Wagnera też potrafi e, w, przemycać ludzi, potrafi robić te wszystkie działania, które są charakterystyczne dla zorganizowanych grup przestępczych. No, to, 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 to nie jest dla nich coś nadzwyczajnego, to raczej jest chleb powszedni, także w tym sensie wariant, o który pytał widz, jest, jest realny, z tym trzeba się liczyć. To nie jest, to właśnie trzeba rozdzielić te dwie płaszczyzny. Nie ma czegoś takiego, jak regularne starcie, które zakończy, zakończy się sukcesem dla grupy Wagnera z siłami NATO. To jest z góry skazane na niepowodzenie, ale działanie Działania dywersyjne, działania uderz i uciekaj, działania quasi przestępcze, czy wręcz przestępcze, jak najbardziej wchodzą w grę i ta kryminalizacja granicy polsko-białoruskiej, czy też jej podpalanie, podgrzewanie atmosfery, odgrzewanie konfliktu migracyjnego, to wszystko jest w scenariuszach, przy użyciu grupy Wagnera, w scenariuszach jak najbardziej realne.
0: Pod kim on dzisiaj jest? Dla kogo on gra po tym, po tym, po tej próbie puczu Czy on jest jak mówi wybitny analityk, wielki politolog, pierożyn, chce zabić Putina, a Putin chce zabić pierożyna i wygra ten, przypomnę dokładny cytat, który uprzedzi oponenta, który pierwszy pokona oponenta. Um, wiem, że głupio ci opowiadać, bo um, wstydzi wobec takiego wybitnego, tak, no wybitnego tutaj, analityka.
1: Tutaj nie, nie, nie wygramy. To jest, jest bezkonkurencyjny. <śmiech> Także niczego nowego nie wymyślimy. To jest, to jest analiza, przy której
0: niestety nie w, nic, nic nie poradzimy. Tutaj. Ale poważnie, dobra, ale mówiąc, mówiąc Poważnie, tak? E, bo generalnie chodzi o to, kto, kto kogo. E, co zyskał Pierożyn? E, pierożyn. <śmiech> Niech będzie Pierożyn. Też brzmi dobrze. <śmiech> Tyle razy tego słuchałem, bo naprawdę. E, Zarodziwałem się. To dobra, się ze, jest to dobra ze, analiza. Ze, tak. ze, 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 ze śmiechu. prigorzyn e, co, co on zyskał, czy co stracił na tym na tym błądzie. No póki co to
1: więcej stracił. To on hmm. był klientem Putina, musiał się liczyć z tym, że jego wystąpienie przeciwko patronowi może się wiązać z jego śmiercią lub po prostu e radykalnym zubożeniem. No on stracił dużą część swojego majątku. O, przejęte zostały te media internetowe, które były jego własnością. To widać w kontach, w telegramie, że one są bardziej teraz monowskie. Są pod Ministerstwem Obrony, są pod... Du dużo tam jest kontentu, który jest produkowany przez wojsko i przez... Y Ludzi od Gerasimowa, a nie w Wagnerowców po prostu. Także stracił to całe zaplecze medialne. Widać bardzo wyraźnie, że on jest mniej aktywny w mediach społecznościowych, w mediach w ogóle. Jest po prostu przedmiotem gry pomiędzy Łukaszenką a Putinem w ciągle żyje. To, to też jest dowód słabości Putina, to, że nie no, potrafił go sprzątnąć. Nie, dlaczego go nie zlikwidował? Dla, najprawdopodobniej dlatego, że Prigorzyn od początku był reprezentantem jakiejś części, to, jest, to, to można przyjąć takie założenie z pewnością. On jest reprezentantem jakiejś części elit wojskowo-spec i to dość wpływowych, bo Instytut Studiów nad Wojną analizował to, ilu generałów mogło stać po jego stronie, tylko po prostu nie wypowiedzieli się w sposób na tyle jednoznaczny, żeby jego pucz czy tam jego rokosz zakończyła się sukcesem, no ale oni naliczyli 19 oficerów w, w stopniu generała, którzy mogą mu co najmniej sprzyjać albo sympatyzować z nim. Instytut Studiów nad Wojną pisał też o tym, że E, wszyscy najważniejsi generałowie rosyjscy, którzy p, s, służą na, na, na Ukrainie, czyli na odcinku zaporowskim, na odcinku bachmuckim w rejonie Kupiańska i w rejonie Hersonia, czyli w tych wszystkich gorących punktach e, na Ukrainie, w jakimś sensie podzielali poglądy Prigożyna na temat dowodzenia w tej wojnie. Czyli krytykowali Szojgu, ministra obrony i dowódcę sztabu generalnego e, Gierasimowa. To jest duży problem, jeżeli prowadzi się wojnę w, z generałami, którzy... No, w, mają podobną analizę e, sytuacji na miejscu, jak e, człowiek, który dokonał rokoszy przeciwko prezydentowi. Była głośna dymisja generała Popowa, to był dowódca 58. Tak. Armii Ogólnowojskowej, który był odpowiedzialny za ten odcinek zaporowski, czyli najbardziej kluczowy w wojnie, na tym kierunku, gdzie Ukraińcy idą na Tokmak, e, w Melitopol i w kierunku Berdiańska i Mariupola. Popow, wel, Spartak, mówił słowami Prigorzyna. Tak jakby cytował jego wystąpienia. Krytykował tak, krytykował Putina, krytykował Szojgu, krytykował Gerasimowa, używając argumentów e, Prigorzyna. Putin nie może abstrahować i, i Szojgu od tego, że nastroje w wojsku są takie, jakie są. Ostatnio aresztował Stiełkowa, czyli e, w, w Igora Girkina. Vel czyli taki, takiego przedstawiciela elit separatystycznych na terenie Ukrainy z tego pierwszego etapu wojny po 2014 roku, po aneksji Krymu. Czy tak jeden z największych zakapiorów. Tak, taki człowieka, który, który rządził w, na, na, na początku w słoweńsku, w Kramatorsku, później w Gorłówce do spółki z Igorem Bieslerem, wel, biesem, który przed wojną na Ukrainie prowadził przedsiębiorstwo pogrzebowe i tym przedsiębiorstwem pogrzebowym w Trumnach po prostu przetransportował broń po prostu na, na Donbas, żeby dokonać wtedy tego pierwszego etapu separatyzmu. I Gierkin, który w tej wojnie z separatyzmem, no on miał wtedy tam realnie sukcesy, mówię, używając takich zimnych kategorii wojskowych. Udało mu się kilka miast zająć i je utrzymać w, w, pod kontrolą. Oczywiście w Ukraińcy wtedy w błyskotliwej kontrowensywie odbili Słowiańsk i Kramatorsk w tym pierwszym etapie wojny, ale Gilkin ma jakieś tam swoje zasługi dla tego separatyzmu i, i dla tej idei takiej nacjonalistycznej, wielkoruskiej, którą próbował krzewić na, na Donbasie. I też od wielu miesięcy bardzo głośno i krytycznie Opowiadał się na temat dowództwa, na temat MONU, na temat dowództwa wojskowego aż w końcu zaczął krytykować bardzo jednoznacznie Putina, mówiąc, że od 23 lat rządzi nami, tam ktoś bez mózgu mówiąc eufemistycznie, czy tam opisowo, aż w końcu został aresztowany. Nie, nie wiadomo, jaki będzie dalej jego los, czy w, w, w zostanie gdzieś tam osadzony w jakimś miejscu na wyspie, w jakimś monastyrze i tam będzie kontemplował swoje wielkoruskie idee, czy, czy może trafi z jakimś wieloletnim wyrokiem do kolonii karnej, no ale też Girkin Można też wypaść przez, przez okno. okno i zamknąć się za sobą, na przykład wyskakująco. Gilkin jest reprezentantem jakiejś części betonu służbowo wojskowego to, to jest tak, że... Yy... Wiadomo już po puczu Pligorzyna, że system jest dziurawy, że system można rozszczelnić. Nie jest to oczywiście opozycja demokratyczna, liberalna, która wycofa się z wojny, bo to jest opozycja, która mówi więcej wojny, tylko skuteczniejszej. Więcej wojny brutalnej, może z użyciem jakichś nowych rodzajów broni, które doprowadzą do przełomu, ale Putin musi się z tym liczyć, że znaczna część struktur wojskowych nie popiera jego wizji wojny i nie popiera wizji wojny Szojgu. Szojgu, który też wojskowym nie jest. On się wywodzi z Ministerstwa Sytuacji. Nadzwyczajnych. On nie ma szacunku wśród tradycyjnych generałów. Co więcej, ta generalicja widzi, że niedługo może stać się też kozłem ofiarnym niepowodzeń na Ukrainie. Jeżeli ta kontrofensywa ukraińska się uda, to, to yy, oni będą musieli przyjąć trzał yy, w, w związku z tym, że ona, yy, w, że, że nie utrzymali pozycji, krótko mówiąc, na, 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 na froncie ukraińskim. Yy, I te nastroje, to, to wszystko bulgoce. Zresztą i Brytyjczycy, i Amerykanie oceniają, że ten yy, właśnie... Yy, ty, ta, ta, ta nieszczelność systemu dowodzenia, tego chain of command, ona jest e, najbardziej perspektywicznym orężem po stronie ukraińskiej. To właśnie to jest coś, co może spowodować, że, e, że, że Ukraińcy uzyskają więcej niż się spodziewają w tej kontrofensywie. E, to, pierwsza rzecz to jest właśnie nieszczelność tego systemu dowodzenia, a druga rzecz to jest próba i odizolowania Krymu, wy wywołania e, katastrofy humanitarnej na Krymie i tym, Samym pogłębienie jeszcze tego kryzysu dowodzenia, no bo jeżeli się, jeżeli Ukraińcy udowodnią, roz, udowodnią Rosjanom, że Rosja straciła najważniejszy aset w tej wojnie, czyli Półwysep Krymski, bo jest izolowany, bo jeszcze nie, nie ma tam wojsk ukraińskich na nim, ale jest izolowany, brakuje wody, jedzenia, nie, most krymski został, załóżmy, no pewnie kiedyś zostanie zniszczony, Ukraińcy podejmują takie próby, no to w tym momencie to jest kolejny cios dla przywództwa politycznego państwa, dla dyktatora, który nie dotrzymuje, umowy społecznej. Wojna miała być szybka i miała być zwycięska, a tymczasem jest wojną długą, drenującą Rosję z zasobów i wojną, która nie przynosi pożądanych rezultatów. Wiadomo, że to też nie jest taki obraz czarno-biały, że Ukraińcy zaraz tu wszystko odwojują, będzie wspaniale, szybko, po, po ofensywie, no ale mimo wszystko Putin w, nawet zakładając, że zawojował korytarz lądowy łączący Rosję z Krymem, nie osiągnął sukcesów strategicznych w tej wojnie, a wojnę lądową przegrał i skompromitował się w tej wojnie. Potem miał Rokosz, Prigorzyna, która w, w, a jeszcze wcześniej miał interwencję Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego pod przywództwem Kapustina, który chodzi na pasku wywiadu wojskowego ukraińskiego, czyli Putin działa w warunkach recydywy, udowodnił, że po pierwsze nie wygrywa w, dał do zrozumienia, że nie wygrywa tej wojny jednoznacznie w wymiarze lądowym po drugie, pozwolił wtargnąć jakimś opryszkom na pasku wywiadu wojskowego ukraińskiego na teren obwodu biańskiego i białgorodzkiego, a po trzecie miał rokosz w postaci Prigożyna razem z prywatną armią, co oznacza, że nie ma monopolu na władzę, ani nie ma monopolu na, na, na wiedzę i skuteczność prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. To jest dla dyktatora, który jedyną władcą chce być w państwie, sytuacja rujnująca, on nie może sobie pozwolić na
0: słabość. No. Zgoda i wydawałoby się, że powinien powstać chaos, być może ten chaos gdzieś jest e, i że armia na froncie powinien powstać chaos, no ale póki co, e, mimo dobrego przygotowania, ta kontrofensywa ukraińska idzie bardzo powoli, bo Rosjanie bardzo dobrze się bronią. Czyli na razie tego chaosu jeszcze on jakby nie ma swoich... E, swoich widocznych efektów zewnętrznych. Nie ma i to, to, to nie nastąpi
1: szybko. To jest założny na długo przed kontrofensywą zapowiadał, że ona będzie krwawa i długotrwała, że to nie będzie bliski, który spowoduje, że Ukraińcy szybko wszystko odbiją. Widać tam, bardzo wyraźnie jak się spojrzy na mapę, widać pewne założenia w tej kontrofensywie, które, które są, czyli właśnie otoczenie Bachmutu na przykład, tak, wzięcie w otoczenie dużego zgrupowania wojsk rosyjskich i z, spowodowanie kotła i zmuszenie do jakichś ustępstw. Te przecięcie korytarza lądowego też ma swój strategiczny cel. Chodzi o to, żeby ten, tę dużą liczbę wojsk, która się znajdzie między Hersoniem, a między Melitopolem wziąć po prostu w okrążenie i znowu zyskać argument w rozmowach z Rosjanami o jakichś warunkach porozumienia pokojowego, korzystnego dla Ukrainy, ale to też nie odbędzie się z dnia na dzień, to jest Rosjanie też kontratakują na północy, w rejonie Kupiańska, próbują zaangażować znaczne siły ukraińskie, odciągnąć uwagę od, od tego, co robią na południe, ale to też siedzi ogromnym kosztem Rosjanie wycofali większość swoich sił wojskowych z Białorusi, co jest dużym, no dużym Minusem, jeśli chodzi o okupację i aneksję Białorusi. Oczywiście Białoruś nadal pozostaje de facto okręgiem wojskowym rosyjskim, ale już z Wagnerowcami, a nie z 10 tysięcznym kontyngentem rosyjskim. I tutaj też można postrzegać tą obecność Wagnerowców jako taką alternatywę dla obecności wojsk rosyjskich na Białorusi. I jak rozumiem, temu ma też służyć dostarczenie na, na Białoruś broni atomowej. Chodzi o to, żeby mimo braku tego kontyngentu wojskowego 10 tysięcznego ciągle mieć Białoruś pod kontrolą, ciągle, żeby była tym okręgiem wojskowym i ciągle, żeby była anektowana de facto. Nie de jure, ale de facto.
0: No dobrze, to wr wracamy tutaj do, do, do rozmowy o, o Prigorzinie i jego, jego i jego armii tam na Białorusi. Skoro on nie podlega wprost Putinowi, tak? no jest w jakimś dużym napięciu, to czy to rzeczywiście wzmacnia pozycję obecność Wagnerowców na Białorusi, wzmacnia pozycję Kremla, Wobec, wobec Łukaszenki, wobec Białorusi, czy też może właśnie daje pewną siłę i pewną większą niezależność Łukaszence, który może to wykorzystać do tego właśnie, żeby troszkę się, troszkę bardziej się uniezależnić od Moskwy.
1: No to jest pytanie, na ile rzeczywiście tych trzech, w, w tym układzie trzech samców Alfa dojdzie do porozumienia rzeczywistego pomiędzy Piejgorzynem a Łukaszenką. Łukaszenka od początku istnienia pańska, państwa związkowego, zbiru nie ukrywał swoich ambicji do tego, że chciałby objąć władzę w tym, w tym państwie związkowym. Tylko, że to były czas Jelcyna, w których realnie rzeczywiście mając do czynienia z niefunkcjonującym alkoholikiem i z niezarządzającym państwem alkoholikiem, miał szansę na to, żeby, to żeby, żeby myśleć o przejęciu takiej władzy. W tym momencie znowu pojawia się takie okno możliwości, no bo Putin jest osłabiony, osłabiony wojną, wojną, którą, którą może przegrać. Wojną, w której znowu Łukaszenka oferuje swoje usługi mediacyjne pomiędzy stroną ukraińską a rosyjską. To jest pytanie otwarte, na ile rzeczywiście Ukraina jest gotowa, by była przyjąć te usługi mediacyjne ma na swoim terenie część grupy Wagnera, najprawdopodobniej z Pigorzynem, bo pojawiły się zdjęcia, że on siedzi w jednym z tych namiotów w Osipowiczach. E czyli jakby może szukać porozumienia z człowiekiem, który zna system władzy rosyjskiej. Zresztą Łukaszenka też zna system, rozumie system władzy e rosyjski I nagle z, z sytuacji, w której już był prawie pod kontrolą pełną e Putina, Putin prawie go zmuszał do interwencji w wojnie na, na Ukrainie, straszył go śmiercią w, w razie niewywiązywania się z obowiązków swoich wojnie na Ukrainie, nagle zyskuje moment do tego, żeby przejść do, do, do ofensywy. Zyskuje potencjalnego sojusznika, z którym może się porozumieć. Oczywiście ten sojusznik też dla niego jest zagrożeniem. Bo A ten... jaka może
0: to być ofensywa?
1: No w, ty w tym sensie ofensywa, że jak Putin będzie tracił władzę, to Łukaszenka ma na swoim terenie człowieka, który wie, kto tej władzy nie sprzyja. Który generał, mm. który, 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 którzy przedstawiciele struktur siłowych rosyjskiej są przeciwni e, władzy Putina, który e, w, nie potrafi dowieść i spełnić umowy społecznej, którą zawarł z Rosjanami. E, oczywiście na wschodzie, na Białorusi, w Rosji, ale też na Ukrainie nie ma czegoś takiego jak sojusze wynikające z uwarunkowań ideowych czy z jakichś światopoglądowych. To są y, sojusze Biznes. czysto sytuacyjne. Takie, które wynikają z aktualnego układu sił. Prigorzyn równie dobrze może poszukać jakiegoś porozumienia z Putinem. Chociaż wątpię, żeby Putin y, chciał się p, p, porozumieć jednak ze zdrajcą. To jest w tym y, y, takim, To już będzie taka ta, oznaka słabości bardzo ta, silna. W zasadzie, żeby coś uzyskać, Putin powinien go zabić i pokazać jego ciało spektakularnie. To jest w tym takim kodzie komunikacyjnym rosyjskim najbardziej taki jednoznaczny sygnał, że, że spacyfikował potencjalnego przeciwnika. Ale czy to jest możliwe, No w, przy założeniu, że rzeczywiście nie tylko wśród generalicji, ale też na w dołach wojskowych i specsłużbowych prigorzyń cieszy się popularnością, tak jak Striełkow, no to może być trudne. Rozmawialiśmy też w którymś z odcinków o tym, że on działa jak Hezbollah, prowadzi poli Prigorzyn. Prowadził politykę społeczną, też budował poparcie w ludzie, on zbudował alternatywne kanały komunikacji. Musi minąć trochę czasu, żeby ludność o nim zapomniała, żeby zapomniała o tym Robin Hoodzie, który gdzieś tam kiedyś był i wbijał tabliczki na domach, że tu mieszka rodzina, bojca, Wagnerowca, który walczył pod Bachmutem. On w tą małą rzeczką umiejętnie jadł, budował swoją pozycję i teraz musi minąć trochę czasu, zanim Putin tej pozycji go pozbawi zupełnie. Nie może zrobić tego w, no, fakt, że Prigorzyn żyje jest dowodem na to, że, że nie możliwe jest jednoznaczne takie cięcie i pozbycie się Prygorzyna, chociaż jestem przekonany, że gdzieś tam z tyłu głowy Putina ten plan likwidacji Prygorzyna musi być. No to jest, On musi udowodnić, że ma dominację nad systemem władzy, że on ten system władzy kontroluje. Jeżeli on pozwala żyć puczyście i dogadywać mu się z, z politykiem, który potencjalnie jest labilny w stosunku do Kremla, czyli z Łukaszenką, to jest to problem. Bo Łukaszenka oczywiście mówi to, co Putin chce usłyszeć na konferencji, Konferencjach prasowych jest przychylny mu, deklaruje pomoc w prowadzeniu wojny, ale Łukaszenka jest zainteresowany jak największą autonomią, którą tracił w ostatnich latach i, i doprowadzając do tego, że jego kraj po wyborach w 2020 roku sfałszowanych, w zasadzie stał się no, okręgiem wojskowym tak naprawdę był już od dawna, ale politycznie stał się też częścią do pewnego stopnia Federacji Rosyjskiej. Nie de jure, ale de facto po prostu Białoruś została wchłonięta w pewnym momencie po tych wyborach w 2020 roku, także jest zainteresowany odzyskiwaniem tego pola, odzyskiwaniem pola działania, pola swobody. I, i problemy Putina, słabnięcie Putina czy porażka Putina w wojnie na Ukrainie, to jest potencjalna, potencjalna opcja dla Łukaszenki. I potencjalnie w tym sensie Prigorzyn mógł być jego sojusznikiem. No ale sojusznikiem i zagrożeniem, bo Prigorzyn jest też człowiekiem, który jeżeli go wpuścić do kurnika, no to on, on jest jak lis, tam, tam się zachowuje. On rozszerza ten swój zakres władzy. I jeśli był w stanie być bezczelny wobec Putina, to równie dobrze będzie bezczelny wobec Łukaszenki, który jest jednak jakąś, ta, jakąś kieszonkową wersją Putina.
0: Prygorzyn powiedział parę dni temu, czy napisał na Twitterze, czy nagrał, już nie pamiętam, przepraszam, zapowiedział, że wkrótce będziemy mieć największy kontrakt w historii co on mógł mieć na myśli.
1: Niewykluczone, bo też pojawiają się takie doniesienia, że oni wrócą do Afryki. Nie, mhm. Niewykluczone, że będzie po prostu kryszował w Afryce interesy Łukaszenki. Łukaszenka ma dużo swoich przedsiębiorstw, które zarabiają, zarabiają pieniądze dla jego klanu rodzinnego. W, bo system władzy białoruskiej polega na tym, że rządzi klan rodzinny Łukaszenki i klany branżowe związane z poszczególnymi tam ministerstwami, czy sektorami gospodarki białoruskiej, kontrolowane przez prezydenta i jego ludzi. Niewykluczone po prostu, że też tych Wagnerowców użyje do tego, żeby wspierać te swoje interesy afrykańskie i generować po prostu dochody. No, Łukaszenka też jest objęty sankcjami. Grupa Wagnera dla Putina miała o tyle znaczenie, że pracując w Afryce na rzecz Putina, generowała dochody dla systemu oligarchicznego rosyjskiego, który nie był dochody, które nie były objęte systemem sankcji. Do tego samego może próbować dążyć Łukaszenka, czyli nie wiem... P próbować pro prowadzić handel e, nawozami, które są produkowane na Białorusi poza systemem sankcji. Wydobywać e, dobra mineralne w, w krajach afrykańskich, w których m, Łukaszenka ma interesy po to, żeby generować dochody, żeby móc ten system klientelistyczny utrzymywać. Po prostu Łukaszenka będzie próbował wykorzystać e, prigorzyna do tego, żeby odwojować jak najbardziej swoje terytorium i jeszcze znaleźć jakiś model rozwojowy, model funkcjonowania w, w, ty w tym, co się dzieje e, na wschodzie. Zobaczymy. No, te doniesienia o tym, że Wagnerowcy mają w, w znów w Afryce z, z zacząć funkcjonować, one wydają się być realne, bo tak naprawdę to nie Ukraina była historią sukcesu Wagnerowców, tylko właśnie Afryka subsaharyjska. Afryka subsaharyjska, częściowo Libia, w dużym stopniu Syria. Ale przede wszystkim bogactwa i pieniądze to były państwa takie jak Republika Środkowoafrykańska Mali, Mozambik. To są właśnie takie miejsca, w których grupa Wagnera może rzeczywiście odnaleźć dla siebie jakąś nową formułę działania, bo też nie, no nie wierzę w to, że, że, że Prigorzyn po prostu da się tak łatwo pozamiatać. On w, jest osłabiony, oczywiście, ma mniej pieniędzy, mniej wpływów, ale ciągle gdzieś tam też z tyłu głowy najpewniej ma świadomość tego, że wojsko nie zmieniło stosunku do wojny na Ukrainie i że ciągle gdzieś tam funkcjonuje w tym układzie takim, takim światopoglądowym, który Putinowi przychylny nie jest i w związku z tym nadal żyje, w związku z tym nadal może liczyć na jakieś robienie interesów.
0: A jaka część jaka część wojsk, które ma Prigożyn jest na Białorusi? Znaczy te 5 tysięcy ludzi to jest jaki procent tego, co on ma? Tam padały różne liczby. Ambasador Łatuszka,
1: był ambasador w Warszawie i działacz w tej chwili opozycji, mówił o 10 tysiącach. Ja uważam, że to jest liczba nierealna. To jest, to jest zawyżony szacunek. On jest analogiczny do tego, ile w takim piku mniej więcej miał kontyngent rosyjski stacjonujący na no, się o 5 tysiącach,
0: jaka, jaka to jest część tego wszystkiego, co, co Prigorzyn ma? albo miał na Ukrainie, tak? Znaczy, ilu, ilu, ilu na żołnierzy Ukrainie, on stracił? Na
1: Ukrainie miał kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy no pod, pod sobą, tylko że większość z nich to, byli, to był nowy zaciąg, tak ta. zwany. Ta, ta to, mięso grupa, armatnie, które... ta, to mięso armatnie, złożone z zeków, z, z więźniów, czy z ludzi przy, przychodzących na ochotnika, bez jakiegoś wystarczającego przeszkolenia wojskowego i bez, bez wiedzy wojskowej, ale ten taki Klucz grupy Wagnera, taka, taka część najbardziej istotna grupy Wagnera to jest rzeczywiście kilka tysięcy. Przy czym hmm. pytanie, czy rzeczywiście kilka tysięcy jest na Białorusi. W te, takie bardziej realne szacunki mówią o, o batalionie, czyli właśnie o 700-800 żołnierzach, którzy są, są, są na Białorusi bez sprzętu ciężkiego właśnie w tym obozie pod tej miejscowości Ceł. Ona jest, ta miejscowość jest niedaleko między mniej więcej Osipowiczami, a marine, m, 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 miejscowości Marina Chorka, w której mieści się pułk oficerski, taki, taka dość niezła jednostka białoruska, jak na warunki białoruskie, specjalna. Którą, w której części Białorusi to jest? To jest pod, od, na południe od Mińska, na okay. południowy wschód od Mińska mniej więcej, ale też w, nie, w niewielkiej odległości od, od tej obwodnicy Mińska. I to jest jednostka, która była wykorzystywana przez Łukaszenko do tłumienia protestów między innymi. Taka jednostka, która została w dużej mierze uwikłana w jego różne polityczne sprawy Łukaszenki i w ten sposób wierna mu, bo splamiona po prostu udziałem wewnętrznych porachunkach z opozycją. I współpraca z tą, z to, z tą jednostką specjalną no to jest pewna korzyść dla Łukaszenki. Jakby przekazanie tej wiedzy dotyczącej tego, co się działo w Bachmucie, tego, jak się działa w warunkach miejskich, jak się działa z użyciem dronów, to wszystko jest dla niego korzystne. Natomiast py pytanie, czy, czy korzystne dla grupy Wagnera? No, to czy czy, czy, czy Białoruś jest miejscem, Miejscem, gdzie można zarabiać pieniądze, no bo grupa Wagnera to przede wszystkim przedsiębiorstwo, które musi, musi zarabiać pieniądze. No, w, w, w... Ale
0: przedsiębiorstwo niesamowicie jest zdywersyfikowane, tak. zajmujące się bardzo różnymi interesami, między tak. innymi zabijaniem ludzi. Tak, ale też patrzące na to, gdzie jest pieniądz, bo mhm. Donbas też był miejscem, w którym w
1: Prigorzyn liczył na to, że zajęcie Bachmutu czy Sołedaru spowoduje, że on przejmie to wszystko, co tam jest do odtworzenia, czy w Sołedarze na przykład bardzo dużą kopalnię soli, czy w Bachmucie te wszystkie zasoby, które w, w za, zasoby. Zdaje się, że tam w, w Bachmucie był wydoby, była albo, albo gips, albo w, tak, chyba no, mógł stworzyć tam jakieś e, przedsiębiorstwa, które korzystając z, z, z siły roboczej z takiego, z takich warunków postapokaliptycznych, po prostu zarabiać na tym pieniądze, tak jak właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, która jest państwem fantomowym i on w tej Indasimie, po prostu w sposób taki też e, postapokaliptyczny przy użyciu e, siły roboczej, te, też w duże mierze złożonej z nieletnich, po prostu wydobywa to, to złoto, legalizuje je przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i zarabia, zarabiał na tym pieniądze, bo pytanie, kto kontroluje ten interes dawny Prigorzyna w Afryce? To była firma pod nazwą Seva Securité. Nie wiemy, czy ona nie, nie doszło do rejderstwa tej firmy i, i do przejęcia po prostu tych interesów Prigorzyna w Afryce. To jest informacja, raczej w, no, w, możemy się domyślać, analizować, ale nie wiemy niczego na pewno. Natomiast Prigorzyn, żeby istnieć, musi zarabiać pieniądze. Ten cały jego system klientelistyczny musi być oparty na generowaniu zysku, a nie tylko na robieniu jakichś aktów strzelistych politycznych. Co więcej, Putin też nie śpi, jeśli chodzi o Grupę Wagnera. On próbuje ją podzielić. On prób... byłego szefa Służby Bezpieczeństwa Grupy Wagnera, takiego generała dość specyficznego, który na przykład badał użycie leków psychotropowych wobec żołnierzy syryjskich w Syrii i który miał problem zresztą z tego powodu z syryjską Służbą Bezpieczeństwa w momencie, gdy Grupa Wagnera brała udział w wojnie syryjskiej. On próbuje tego generała przekręcić na swoją stronę, przekonać go do tego, żeby po, porzucił Prigorzyna. Te, to, to jest ten generał, ten były szef Służby Bezpieczeństwa grupy Wagnera jest istotna postać, która bardzo dużo wie o kadrach grupy Wagnera, szczególnie tych najbardziej wartościowych, wywodzących się z wojska, stanowiących ten pierwszy zaciąg do grupy Wagnera. To on badał ich na wygrywaczu kłamstwa, on badał ich ankiety, bezpieczeństwa, badał to skąd są, kim są, jakie, jaki mają background. Także widać też, że jest podjęta próba przez Putina po prostu rozegrania tych dowódców, starych dowódców w grupie Wagnera. I to w zależności od tego, jaki będzie rezultat tej, tej, tej gry na, na rozbieranie bicie grupy Wagnera, będzie zależała też pozycja Prigorzyna i to, jakie on będzie miał karty przetargowe w stosunku do, do Łukaszenki. No też pytanie, w jakie interesy zostanie zaangażowany. Jeśli to będzie Afryka, to jest szansa na, od, na odnowienie tego biznesu, na zarabianie, na... On doskonale Prigorzyn i grupa Wagnera doskonale sobie radziły w warunkach subsaharyjskich.
0: Jeszcze chwilę porozmawiajmy o, o Putinie i, i jego sytuacji e, i tym, co się dzieje w, w Rosji. No bo jest tak, z jednej strony wojna na Ukrainie, kontrofensywa na które, owszem, Rosjanie się bronią, no ale ponoszą bardzo duże straty, osłabia się, rodzące się bunty wśród jego elity i coraz ty, 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 ten będzie, że ten ten system nie jest, nie jest szczelny i to widać coraz, coraz, coraz bardziej. W jakim kierunku, twoim zdaniem, to, to idzie, z czym możemy mieć do czynienia? jakbyś opisał to, co dzisiaj się dzieje na Kremlu wokół Putina?
1: Znaczy, ja słyszałem takie określenie od, od, od części ludzi, którzy zajmują się Rosją. Oni mówią o somalizacji tej polityki. Czyli stworzeniu to znaczy? się
0: frakcji, uzbrojonych
1: mhm. frakcji, które ze sobą rywalizują po prostu mhm. o władzę. I to, to w jakim kierunku, czy, czy dojdzie do tej somalizacji polityki w, w, rosyjskiej, zależy właśnie od sytuacji na froncie na Ukrainie. To jest podstawowy czynnik, który warunkuje byt Putina. Putin przegrywając wojnę, straci władzę. I tego możemy być pewni. To jest... Zresztą tak. w ogóle wielu wychodziło z założenia, że on nie zaatakuje Ukrainy, bo tej wojny nie wygra, a tym samym może stracić władzę, co jest jakby powodem, który taką... To było taką przesłanką racjonalną, że on nie wejdzie w wojnę, bo dla niego ważniejsza jest władza, sprawowanie władzy niż, niż podbicie Ukrainy. No, okazało się, że jednak zagrał wa bank jest hazardzistą bardziej niż szachistą, bardziej pokerzystą, gra w karty, czy tam w dwa czy trzy kubki, a nie, a nie w szachy i zdecydował się na taki krok, ale jeśli polegnie to jego sytuacja w, w, będzie wyjątkowo niepewna. To, jest, to, to, to się będzie wiązało z konsekwencjami. Ta, ta somalizacja polegająca na tym, no, no, ktoś będzie o tą władzę rywalizował. E, będzie próbował ją przejąć. I wiadomo, że ten system wokół Putina on nie, był, nie był jednolity. Wertykale na wschodzie, one tylko pozornie wydają się jednolita. Jak się wyjmie jedną, dwie cegiełki, to one się sypią. Okazuje się wtedy, że e, w, z dnia na dzień może się okazać, że iluś tam pułkowników, generałów czy oligarchów o, i od zawsze miało inny pogląd e, niż Putin na wojnę i na przyszłość tego, jak ma, mają wyglądać relacje z Zachodem, z Chinami czy z Ukrainą. Także tego... tego... To, jaka będzie pozycja Putina, czy on straci władzę i czy dojdzie do tej rywalizacji e, o władzę po nim, takiej w stylu właśnie somalizowanym, to zależy od, od, od losów wojny na Ukrainie. Odcięcie, izolacja Krymu, kolejny dowód na to, że Putin działa w warunkach recydywy, nie jest w stanie zapewnić, dowieść celów wojennych, to jest ogromne ryzyko, że w takim kierunku to wszystko podąży.
0: No, to jest coś, co nas bardzo ekscytuje i pewnie byśmy chcieli, żeby ta Rosja się e, e, rozpadła. Ale z drugiej strony pewnie duża część establishmentu zachodniego i amerykańskiego boi się bardzo takiej sytuacji i wcale nie sprzyja temu, no bo zawsze lepiej nawet rozpoznany przeciwnik, ale w miarę którego mniej więcej, chociaż mało rozumiemy, ale chociaż trochę rozumiem, niż zupełnie nieznany, który może być gorszy, no, który może zabrać się za przyciskanie tych guzików, których nie chcemy, żeby naciskali.
1: To jest racjonalna kalkulacja, hmm. no bo jeżeli e, ktoś siedział w Anglii, w siedzibie CIA w dniu, kiedy Pierorzyn rozpoczynał, rozpoczynał swój marsz na, 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 na Moskwę, no to zastanawiał się, czy, czy ten, czy ten, czy jakby do. do pokonując swojego oponenta, czy będzie lepszy niż właśnie ten, Uczysz z którym się mieliśmy? tak uczę się od czy trzeba się Trzeba korzystać z dobrych lekcji. Czy, te, czy, czy ten nowy człowiek na, na, na czele państwa będzie lepszy od tego, z którym mają do czynienia w tej chwili. To, to jest jasne. To jest racjonalna kalkulacja. I rezultatem tego jest skalowanie też pomocy dla Ukrainy. No, to jest odwieczny spór o to, czy Ukraińcy mają prawo korzystać z pocisków manewrujących do tego, żeby atakować infrastrukturę w e, 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 na terenach okupowanych, ale które są wartościowe dla Rosjan, czyli właśnie na Krymie, mostu krymskiego i tego typu, tego typu celów. I zresztą niedawno była wypowiedź chyba generała Załóżnego, tak, do, główno dowodzącego siłami ukraińskimi, że oni mają własne zasoby do tego, żeby bombardować na przykład most krymski, czy cele na terenie Rosji. To jest taka wyraźna sugestia, że tam trwa spór pomiędzy Amerykanami szczególnie, a Ukraińcami o to, na ile wejść po prostu na głowę Rosjanom w, tej, w, tych, w tych działaniach takich, może nie tyle nieregularnych, ale nie polegających tylko na, na, na wojnie liniowej, na, na, na walce w okopach, czyli likwidowaniu przeciwnika na lądzie, ale na przykład ataków na Moskwę za pomocą dronów, w, czy ataków na, na składy paliwa na terenie Rosji, czy ataku na most krymski. Widać, że Amerykanie niechętnie patrzą na działania Ukraińców w, w tym temacie z użyciem broni zachodniej, no, obawiając się tego, że tam po prostu dojdzie do, do załamania tego systemu władzy i do jakiegoś niekontrolowanego kształtowania się nowego systemu władzy. Trudno powiedzieć, na ile to są uzasadnione obawy, no bo to w 89, 90, 91 roku, jak upadał ZSRR, tworzy, tworzyły się nowe państwa na gruzach ZSRR, też się obawiano tego, że za chwilę Ukraina w Białoruś staną się mocarstwami atomowymi, za chwilę dojdzie do, jakiegoś, do jakiejś katastrofy. Są wspomnienia nawet polskiego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, który mówił o tym, że obawiano się... Po prostu wojny atomowej w te, w, na, na, przy upadaniu ZSRR nic
0: takiego się nie stało. Amerykanie od lat lubią takie sytuacje i to jest zrozumiałe i nawet racjonalne, kiedy jeżeli dochodzi do jakiegoś przewrotu, to że jest to przewrót kontrolowany, w którym są ich ludzie albo ludzie przez nich wykształceni. Przecież przypomnę, że w latach 70 Amerykanie kształcili wielu ludzi ówczesnego PZPR-u na stypendia Fulbrighta, którzy potem właśnie dochodzili do władzy w SLD i to była tak naprawdę, to była ta miękka część, to ta bardziej liberalna część nie SLD jeszcze wtedy, PZPR-u, która dogadywała się przy okrągłym stole. Tylko w przypadku takich wertykali, takich dyktatur zamkniętych, to
1: jest dużo trudniejsze. Tego procesu nie da się kształtować. Można oczywiście mieć swoich ucholi w systemie. Amerykanie musi chcieli ich mieć, bo wiedzieli bardzo dużo o wojnie. Na pewno mieli kogoś na, na, na Kremlu i mają kogoś dalej na, na, na Kremlu. Natomiast kształtowanie tego systemu władzy w sposób taki świadomy, e, krok po kroku, e, jest e, chyba, chyba niemożliwe w przypadku takiego państwa, jak, w, jak Rosja. To też Rosji, Putin często powtarzał, że wszystkie te pomarańczowe, kolorowe rewolucje są sterowane, że od A do Z. To też jest nieprawda, bo one w te, 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 te takie przewroty, one miały swoją taką dynamikę, bardzo nieprzewidywalną i często generowały rezultaty, których nikt się nie, nie, nie spodziewał. No, I i, i ta, ta, ta zmiana w Rosji, czy zmiana też na Białorusi, no bo też zmiana w Rosji wymusi zmianę na Białorusi, to jest system naczyń połączonych. Ona też w przebiegnie pewnie w sposób, który nas wszystkich zaskoczy. Będziemy mieli do czynienia z taką rzeczywistością, o której, o której nie mówiono przed. To jest takie... Te, te, potem oczywiście wszyscy pewnie będą też mądrzy, mówili, że tak, to musiało podążyć w tym kierunku, ale wydaje mi się, że jednak nie tr trudno jest spekulować na temat tego, jak może wyglądać Rosja bez Putina i po, po Putinie, z kim na czele.
0: I wszystko jest, wszystko jest otwarte i żeby wrócić do naszego mistrza, pierożyn dalej pewnie chce zabić Putina, a Putin pierożyna. Najprawdopodobniej tak jest. To jest uniwersalna analiza. Tak jest. I e, e, dopóki się coś to nie rozstrzygnie, to e, e, będziemy pewnie do tego wracać. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję. E, Zbigniew Prafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Był dziś w Układzie Otwartym. Dzięki. E, dziękuję. E, to wszystko na dzisiaj. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Subskrybujcie Układ Otwarty. Tam jest taki guzik po lewej stronie. Przyciśnijcie go, to będziecie mieć prędzej informacje, a mój program będzie lepiej pozycjonowany. Jeśli uważacie, że warto, wpłacajcie, wspierajcie program na patronite.pl. Bardzo dziękuję patronom, których kilku, kilkoro chciałbym dzisiaj wymienić. Wojciech Pilich, Karol Słuszniak, Dorota Dziedzic, Małgorzata Kubicka, Tomasz Kokoszka. Bardzo serdecznie wam dziękuję. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.